0: En reconstrucción Surge dentro de mi propia transformación personal Motivada de lo que fui, de lo que soy y de lo que seré Este podcast te ayudará a reconstruirte en tu camino individual Bienvenido Pues vamos a platicar Vamos a platicar, más que, más que todo lo demás, vamos a, vamos a echar platiquita. Eh, la verdad es que ahorita que, que, que voy retomando como otra vez el podcast, porque bueno lo pausé por ahí un tiempo, pero ahora que lo retomé, eh, normalmente siempre digo, mm, quiero hacer como algo nuevo, como... Quiero como que agregarle algo nuevo. Y esta vez me fui por el lado de dar un espacio a la mujer emprendedora. Creo que a mí en lo personal, y hablo a manera de verdad muy personal, que ya saldrá otro capítulo de eso, pero a mí me ha costado mucho trabajo emprender. ¿Sabes? A mí, a mí sí creo que me, me, es un tema para mí que que no es tan, tan color de rosa. Y mira que hoy vengo de rosa. Pero, pero eh, sí quise dar esta apertura y este espacio porque emprender en sí es un camino muy difícil y muy comprometido. Es de echarle ganas todos los días todos los días, mañanas, tardes, noches, madrugadas. Y, um, pero ser mujer emprendedora, creo que ahí hay, hay como otro, otro tema, ¿no? Entonces he invitado por ahí algunas eh, mujeres que conozco y que justo tienen algún proyecto en el que están emprendiendo o en el que ya llevan un buen rato, un buen camino. Y me gustaría saber todo, porque hay mucha gente que nos escucha, que te va a escuchar y que va a escuchar, eh, pues, tu proceso, tu proyecto o proyectos. Y, eh, pues, justo como para no darse por vencida, ¿no? Como para seguir avanzando y caminando. Ahora sí, Karencita, cuéntanos todo. bueno algo que yo creo que es bien importante.
1: Bueno, primero, gracias. O sea, estoy muy, muy halagada de, de que me hayas invitado de estar aquí. Eh, sé, sé lo que es hacer estos espacios, planearlos, la logística que tienes que hacer, el trabajo durante y después, ¿no? Entonces es una gran chamba y te lo reconozco y te agradezco que me hayas considerado y que estés haciendo esto porque seguro muchas personas allá afuera que te escuchan lo necesitan, ¿no? A veces necesitamos escuchar este tipo de cosas para saber que sí se, sí se puede, que no es. No siempre es sencillo, pero se puede. Y algo sí. que, que quiero hacer énfasis, uh -huh. eh, déjame pongo cómoda, uh
0: -huh.
1: algo que quiero hacer énfasis es que esto es mi experiencia, ¿no? Entonces voy a hablar desde lo que yo conozco, desde lo que me ha pasado a mí uh -huh. y que posiblemente esto pueda resonar en. Alguien, ¿no? Pero posiblemente también alguien va a decir, ay, pues qué, o sea, tú la tuviste fácil, o sea, tienes esto, pues, o sea, quiero que sepas que el, que el camino de cada persona es diferente y no porque sea con ciertas dificultades o con ciertos privilegios, eso lo hace menos, más bien solo es el proceso de cada persona, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues, desde ahí, partiendo desde ahí, pues no sé, no sé, este, ¿cómo quieres que
0: comience a platicarte esto? ¿Cómo, ¿Cómo empezaste? ¿Cómo empezó? Porque sabes que, y tienes mucha, mucha, mucha razón, creo que eh, a mí me gusta mucho la frase de cada quien habla como le va en la fiesta, como le va en la feria, algo así. Pero eh, justo por esto, ¿no? Porque de pronto eh, hay quienes tienen ciertas herramientas a su alcance que, que puede... Eh, aprovechar y que dices, oye, qué padre, ¿no? Hay quienes no, quienes sí de plano se la han visto difícil y han empezado desde muy, muy, muy de ceros, pero de igual manera es, eh, es reconocible, ¿no? Entonces, sí, claro, claro que vas a hablar desde tu experiencia y desde lo que tú has vivido. Eh, y creo que, pues, todos todos tendríamos una historia diferente de cómo hemos... Eh, salido adelante de ciertas, eh, aunque, aunque vivamos cosas muy parecidas, siempre cada quien va a hablar desde su desde su perspectiva y desde su vivencia. Entonces, eh, pues desde el principio, Karencita, échale, arranca Pues mira, <risa> todo <risa> comienza
1: cuando yo era más chiquita y eh, Ahí hubo como perspectivas diferentes desde la crianza. O sea, porque mi papá y mi mamá tenían ideas diferentes de lo que era el trabajo, ¿no? Este, yo agradezco mucho todo lo que mis papás me dieron. Es, la verdad, siento que vienen desde un entorno en donde trabajaron mucho y, y mi papá sigue trabajando, por ejemplo, y él ya tiene más de 60 años y sigue chambeando y él es feliz, ¿no? Mi mamá tiene la, la oportunidad de ser jubilada ella trabajó en la universidad toda su vida. Entonces, eh, son perspectivas bien diferentes. Porque yo me acuerdo que desde que yo era chiquita, mi papá, en esas pláticas de carro, porque es cuando como teníamos chance de platicar casi, pues él se la pasaba trabajando y casi no era como que estar... Los domingos era de familia, sí o sí, ¿no? Pero si me llevaban, no sé, a mis clases en la tarde o no sé, cualquier cosa, esas, esos momentos en el carro creo que son unos... Momentos que, que han quedado como importantes con mi papá. Y él siempre me decía que él me recomendaba que yo tuviera mi negocio, que yo no dependiera de nadie. Entonces, eh, él trabajó de manera independiente toda su vida y yo no lo entendía tal vez en ese punto de la vida porque estaba chiquita. Este, pero creo que desde ahí me fue poniendo como esta semilla de haz algo por ti, o sea, y yo sé que mi papá a lo mejor no tenía como la gran estructura, él es arquitecto, pero él a lo mejor no sabía bien cómo manejar negocios y lo que sabía lo hacía pues de manera muy empírica, como ensayo y error, ¿no? Este, pero bueno, ahorita voy a volver a eso, porque eso, o sea, ese aprendizaje que yo tuve con mi papá de ver cómo él manejaba sus negocios y sus, pues sí, su chamba, a mí me enseñó que tengo que estructurarme más. Entonces, y con mi mamá era diferente, porque mi mamá pues era una persona que siempre nos exigió mucho en la escuela, o sea, académicamente y como personas, y siempre mi mamá nos decía, tú vas a hacer lo que quieras hacer O sea, a mí no me importa que seas una barrendera, Karen, si tú quieres ser una barrendera, pero quiero que seas la mejor barrendera. Entonces, uh -huh. ella nos decía, el que es périco en donde quieras es verde. Y esa, <risa> creo que estas, estas formas de pensar... Uh -huh. Yo las combiné un poco después y tuve esta mentalidad de querer emprender, pero le costó trabajo a mi mamá, por ejemplo. O sea, mi mamá quería que yo, cuando salí de la universidad, pues tuviera un trabajo ya en la zona industrial, ¿sabes? O sea, que me fuera de psicóloga y en recursos humanos. Este, yo tuve la oportunidad de hacer mis prácticas profesionales de la carrera un tiempito en una empresa de la zona industrial. Y yo me acuerdo dice, que salía y lloraba todos los días. O sea, yo iba así, porque iba de 9 de la mañana a 9 de la noche, si bien me iba, Ajá. y salía Ajá. a las 9 y yo decía, ¿por qué estoy haciendo esto? O sea, en mi carrito manejando así llorando. Y yo, ¿por qué? O sea, ¿cuál es la necesidad de pasar tantas horas en un trabajo que termino tan cansada? Y, o sea, me, me daban pues tres pesos, pero para mí en ese tiempo era mucho dinero y este. Y yo decía, ¿neta vale esto? O sea, ¿vale entregar tu alma a una empresa o a algún negocio que ni siquiera es tuyo por estos tres pesitos y no puedo irme a tomar un café, comer, no sé, un elote, comer con mi familia? O sea, los días que no iba a la empresa por alguna razón y comía en mi casa era como, oh, ¡qué rico! Estoy comiendo en mi casa, sentada, tranquila. Entonces, empecé a, a darme cuenta que había cosas que para mí tenían mucho valor que era el tiempo, que era el tiempo de calidad con mis seres queridos. Eh, y, y, y me pregunté mucho si en realidad para mí el éxito era igual a tener un, iba a decir una mala palabra,
0: nah, mucho no dinero. <risa> <risa> no te preocupes, tener... aquí, aquí ha, ha venido gente o ha estado gente <risa> que de verdad... Bueno. irreverente, no, es, sí, yo puedo sí, ser sí. muy irreverente o sea, pero bueno muy mira fe, me tío. voy a dejar
1: ser entonces <risas> puedes tener un chingo de dinero uh -huh. pero no tienes tiempo claro para vivir tu vida, entonces uh -huh. para mí eso tenía mucho más valor y entonces salgo de ahí eh, intento emprender, no sabía qué pedo, o sea la verdad es que como que iba a talleres y eh, a cursos y me metía no sé, a congresos con, o, sea, o cosas así que hablaban de emprendimiento pero la verdad es que pues no, no tenía mucha idea este, tuve el gran privilegio de estudiar en el TEC de Monterrey la preparatoria eh, porque es un privilegio, la verdad este, yo no quería estar ahí pero mi papá me dijo sí, entonces pues mira lo disfruté, le saqué todo el provecho que pude y aprendí un poco de esta idea de, de emprender, ¿no? Pero lo traía así como que medio-medio. Uh -huh. Cuando entro a la carrera, pues soy psicóloga, y yo decía, pues como que los negocios y psicología, pues quién sabe si empaten, ¿no? Uh -huh. Termino mis prácticas, me meto a trabajar después en una consultoría, este, haciendo estudios socioeconómicos, me hacen coordinadora, y me la pasaba atrás de una computadora todo el día, y otra vez dije, ¿por qué estoy nuevamente aquí? O sea, Karen, ¿dónde está tu reflexión? O sea, tú habías dicho que no querías pasar toda tu vida detrás de una computadora o encerrada en una empresa, perdiéndote la vida, porque era me llamaban a las 7 de la mañana los domingos, los chavos sí. encuestadores, y era así como, esta es mi vida, güey. o sea, es mi día de descanso, porque yo valoro mucho mis días o sea, de descanso, no quiero que me estén marcando a las 7 Entonces, eh, hablé con, con la licenciada, me salí de ahí, no me quería dejarme. La verdad es que me destruyó un poco el sueño porque yo le dije que quería poner mi negocio, yo quería dar este, capacitaciones, que es lo que siempre traje, traje ahí como en mente. Uh -huh. Me dijo, es muy difícil emprender, no la vas a hacer, uh -huh. la verdad, quédate aquí, este, esto está más sencillo, ¿para qué te la complicas? O sea... Muy su forma de pensar, ¿no? Pero creo que eso hizo reafirmar que yo no quería definitivamente quedarme en un lugar en donde no me quisieran hacer crecer o no me quisieran ver más allá de, de, de atrás de una computadora. Que no estoy diciendo que esté mal. O sea, si tú sí, tienes sí, un sí. trabajo de computadora y te gusta y estás en la zona industrial, ¡qué chido! Hay gente que funciona así. Sí,
0: sí, sí. sí, sí.
1: Pero aquí te hablo desde mi experiencia y desde mi personalidad, que es como muy así... O sea, soy introvertida, pero sí me gusta estar con la gente este, y, y me gusta el desmadre. ¿no? Entonces, eh, pues salgo y eh, yo no sabía bien cómo estructurar el tema de las capacitaciones. ¿no? Ni siquiera sabía de qué temas quería hablar. Este, después, con un ex compañero, pues ya iniciamos esto ¿no? de, de Be Human. Él tenía ya el nombre, este, pero lo tenía como, bueno, ya, el X, lo tenía diferente, y era su imagen, y le dije, pues, ¿qué te parece? ¿Qué, qué tan loco te parece que trabajemos juntos? Pues va, empezamos, tocando puertas, ahí salieron dos que tres chambitas, después él me dice, me voy a ir a la Ciudad de México a trabajar, y yo me quedé así como, ¡Ah! o sea, entonces, esto que iniciamos ya, o sea, ¿ya terminó o okay? qué? le pagué este, el logotipo, le pagué pues como el uso de, del nombre, ahí como que así, él me dijo cuál era la cantidad, yo se lo pagué, busqué la oficina, me pasé con otro socio, y justo cuando, cuando hacemos este, esta gran crisis para mí, porque yo me acuerdo que yo lloraba todas las noches y decía, ¿qué voy a hacer? O sea, esto era lo que le estaba invirtiendo mi dinero, y ahora, porque tuve un año sin recibir un peso para esto, ¿no? Entonces, yo ponía, ponía, ponía porque queríamos crecer y no, o sea, yo dije, bueno, ¿y entonces ahora qué? Este, cuando se va, le llamo, bueno, le llamamos a otro, a otro compañero y se vino a trabajar acá. Yo descubro los juegos cooperativos por alguna razón porque aparte también estaba en un grupo juvenil
0: que se llama, uh -huh. se llama
1: Rotaract, ¿no? También te digo que andaba en como pues, investigando qué me gustaba también. Sí, sí, sí. ¿no? Entonces, coincide que con este grupo eh, nos traen a un facilitador, Franz Limpens, y se hizo mi gurú de, los, de las capacitaciones y los juegos cooperativos, la cultura de paz, la cultura de cooperación, y yo dije, esto es lo que me gusta, o sea, uh -huh. esto, esto es lo que quiero hacer, yo quiero dar talleres así, y cuando descubrí un poco lo que me movía mucho el corazoncito, empezamos a trabajar en la zona industrial dando talleres. Y dando capacitaciones y haciendo team buildings y, y la verdad es que yo no sé cómo confiaron en nosotros porque estábamos bien morritos, este, pero la verdad es que las actividades que yo hacía, los juegos cooperativos eran una maravilla, o sea, poníamos a jugar al director de la planta. Y entonces llegaba la de Recursos Humanos y decía, ¿por qué está tirado el director? Sentado? Y yo, ¿por qué estos son los juegos? El juego es así, o sea, la vida se juega todo el tiempo, estamos jugando un papel y te muestra lo que eres en verdad, sí, claro. y yo dije, esto quiero, ¿sabes? Eh, entonces, me, me, la verdad es que nos empezó a ir muy bien, total, eh, yo entro a trabajar, a, me invitan a trabajar a, a una institución, y la verdad me separé de mi de mi proyecto, o sea, lo descuidé, ¿no? Sí se había quedado mi otro socio, pero se descuidó, porque la verdad yo siento que soy muy, em o sea, como que todo el tiempo estoy empujando a que sucedan las cosas, mm -hmm. y como mi atención no estaba en esto, se perdió un poco, entonces eh, salgo de ahí, intento regresar, y se acomodaron otra vez las cosas, me salieron talleres nuevamente, ¿Sabes? Como que la vida me decía cuando haces lo que te, lo que te gusta sí. va a fluir. Sí, porque claro. Porque si, si estás trabajando en algo que no te gusta, ni me sale lo en Lo vas chambas. a padecer. Exacto. Entonces Exacto. creo que era mucho como eran estas estas como llamados del universo, por así decirlo, de decir, <risa> esto es lo que te gusta y esto es lo que quieres hacer. ¿no? Entonces eh, alto, porque no todo pinta rosa ahí. Después de eso me, o sea salgo de la institución y regreso un poco a retomar Be Human, pero me marcan para entrar a trabajar a una asociación y nuevamente me desconecté de, de Be Human, de, mi, de donde o sea mi empresa de capacitaciones. Hoy en día estoy retomándolo. Hoy en día, de hecho le cambié el logotipo, si te pudiste dar, cambié el logo, le puse mi nombre, o sea no el nombre que, que le habían puesto al principio, sino que dije yo quiero darle mi imagen este, y está fluyendo. O sea, la verdad es que las cosas están saliendo bien. Nuevamente están saliendo trabajos. Eso es por la parte independiente, personal, individual, ¿no? Uh -huh, o sea, uh -huh. que esto es mi negocio de capacitación. Pero creo que también está padre que hablemos en el emprendimiento en pareja. Porque, <ríe> bueno, si emprender ya es difícil, como tú te podrás dar cuenta, ajá.
0: Uh -huh. Eh, Empresa o en pareja. Ese, pero a Ajá. ver, ese, ese entonces, este es... Eh, mío, tú. mío. Ajá, sí. ese es Karen. Ahorita vamos a hablar ahora lo de... Eh, casa Chakra. Casa Chakra. Ajá. Ese es el que ya va en pareja. Exactamente. Ok, entonces, ahorita... Eh, tu negocio personal ya está otra vez como fluyendo, digamos. Ahí va, ahí va, fluyendo. Sí, ok, ok. Eh, a ver, entonces, dale a esta parte de, de Mira, movimiento en pareja.
1: Pasa que cuando, cuando yo entro a la asociación civil a trabajar, te digo que me desconecté de mi chamba, o sea, de, de Be Human, y, este, y a Miguel, pues yo ya lo conocía, o sea... Nos intentaron presentar, pues, hace mucho tiempo, ¿no? Pero nunca pasó nada. O sea, nos conocíamos, nos hablábamos y todo. Y siempre me preguntaba yo, así como, ¿qué será estar con él? Porque es tan pacífico. O sea, es como Ajá. tan tranquilo. Y, y siempre nos reímos porque cuando yo lo invitaba a mis, pues, a las reuniones que teníamos con amigos y así, Ajá. pues, estamos locos. O sea, es que tú no sabes la locura que es. ¿Qué pasaba, o sea, es, son puros amigos gays y esto se volvía un congal, ¿no? Entonces, <risa> Miguel okay. estaba ahí con tanta paz y, y sin juzgar y eso me gustaba tanto, entonces uh -huh. siempre me preguntaba como, ¿qué será tener a alguien en tu vida como Miguel? Pero yo en ese tiempo pues estaba en otra onda de mi vida, ¿no? Uh -huh. Este, total, las cosas suceden, por ahí hubo momentos de, de, o sea muy difíciles eh, o sea perdimos a una amiga una gran amiga falleció y ahí nos volvimos a, a unir y ella es quien justo nos había presentado ¿no? entonces eh, una de las cosas que le reconocemos a, a, a Anita que, que en paz descanse es que ella sabía que una de sus misiones en esta vida era unirnos y estamos muy agradecidas, agradecido él y yo agradecida con, con Anita por haber hecho esto. Porque la verdad es que eh, me voy a meter en cosas más como psicodélicas y así, que la oh, gente luego no cree. Pero yo sé que tu espacio dale. sí es muy así, ¿no? Sí. Entonces, eh, <risa> aquí creemos todo y no juzgamos a nadie. Exacto. Creo que eso es lo más bonito. Que hay cosas que a mí me van a funcionar a ti, no, pues qué chido, déjalo sí, sí, sí. vivir y ya, X. Sí. Entonces... Yo, yo estaba en una relación en el pasado que, que no me hacía, ya no estaba bien. Y entonces uh -huh. yo empecé un proceso de decidir atraer como si ya tuviera um, a la pareja que yo quería ver a mi lado. Uh -huh. Entonces, te, te mencioné lo de Miguel, de qué será estar con alguien como Miguel, porque eso era parte de mi proceso de atraer una pareja que yo estaba buscando. Entonces, yo decía, yo quiero a alguien que sea tranquilo, yo quiero a alguien que quiera emprender conmigo, yo quiero a alguien que sepa comunicar. O sea, yo sabía lo que quería, pero también sabía lo que no quería. O sea, entonces, yo decía, yo no quiero, yo literal decía, yo no quiero que le guste el fútbol a mi siguiente pareja. O sea, que le valga el fútbol, porque a mí no me gusta el fútbol. Y era eso una crisis muy grande con mi ex relación, porque... Pues el fútbol, no, o sea, no. Entonces yo pedí lo que quería. Y el universo, y, y creo que esta energía de saber lo que quieres y lo que no quieres en una pareja, se acomoda todo perfectamente para ponértelo ahí, ¿no? Entonces, eh, la verdad agradezco que Miguel haya sido tan honesto desde el principio y me haya dicho, pues es que tú me gustabas, pero como no estabas lista para tener una relación, pues, pues yo me hago para un lado, Miguel nunca me intenció, okay. y me lo dijo, y hace cuenta que fue así como la cachetada de, ¿qué estás haciendo? Para mí después de esa primera claro. escena que tuvimos, fue como, ¿qué tal que estoy dejando pasar muchas oportunidades por estar viviendo en el pasado? ¿no? Entonces, no nada más en el tema de la pareja, o sea, en muchas cosas. Entonces, eh, inició un proceso terapéutico, y, y la verdad es que una maravilla, o sea,
0: qué cosa más hermosa,
1: dolorosa,
0: cansada, sí, sí, sí. este, de inversión de
1: tiempo, de energía, de dinero, pero todo, o sea, todo eso vale la pena, ¿no? Sí, sí. Y tengo el privilegio de que puedo pagarlo, yo sé que hay personas que no, pero esperemos que y estamos trabajando para que mucha gente pueda tener estos procesos y comprenda la importancia de esto, ¿no? Uh -huh. Este, pero bueno, entonces pues en, en este proceso terapéutico pues yo empecé a revisar mucho la pareja que quería, en donde no me iba a volver a perder como persona, este, me prometí serme fiel a mí, a mi esencia, a lo que quería ser, a los sueños, ¿no? Y, y, y que este nivel de, pues que soy muy... Soy, o sea, soy muy decidida, pero también me cuesta trabajo y creo que mm. tú lo, tú lo sabrás O sea, a veces dices, tengo tantas ideas, pero aterrizarlas es complicado. Sí, Entonces, de hecho
0: estoy en ese proceso. sí,
1: sí. Ajá, porque somos <risa> tan perfeccionistas, Giselita, lo sé, porque sí. te conozco desde hace sí. unos añitos. Somos tan perfeccionistas y nos exigimos tanto que queremos que todo esté perfecto antes de iniciar. Sí, pero sí. una parte de este proceso es entender que en la vida, en el emprendimiento, en tu trabajo, claro, sí, es intentar hacerlo lo más bonito posible desde el principio, pero hay cosas que tienes que empezar así sin tanto empujar, sin tanto pensar más bien, ¿sabes? Porque
0: todo sale. Y, que creo cuando que tú... también, y también creo que quitarnos, o sea, ahorita utilizaste la palabra perfeccionismo, pero nada es perfecto, o sea si nos pasamos desde ahí es, ok, tratar de hacer la, la, lo mejor que puedo y que se vea bonito que se vea eh, presentable que se, pero de verdad esa parte de justo del perfeccionismo y yo creo que viene del baile, ¿eh? yo siempre lo he asociado que viene del baile porque de ahí nos conocemos tú y yo y ya, pues ya, ya hace muchos años de esto, pero um, Sí, creo que viene del baile, de, de esta parte donde, pues, lo he, lo he platicado varias veces o en varias ocasiones aquí en el podcast, donde, pues claro, o sea, estábamos en un área competitiva donde íbamos a, a demostrar que éramos los mejores, a, a ser mejor que el, que el equipo contrario, ¿no? Entonces, y que sabías que si una décima o te equivocabas, ya eso, ya sea que tu equipo
1: perdiera
0: y estaba en tus manos, etcétera, 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 entonces sí sí, 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 sí me ha costado un poco de trabajo, debo reconocerlo como la parte perfeccionista y como que salgan las cosas, como el control, que salgan las cosas como yo quiero a la hora que yo quiero, pensé que era la única, pensé que era, no, no te creas, yo sé que esto sucede mucho, y no no, también, sí. o
1: sea, es la presión también, siento, un poco de, de, de ser mujer, ¿no? Y de, de en sí. este mundo que, que nos pide ser tan perfectas y tan maravillosas y tan siempre vernos hermosas y todo. Sí. O sea, y claro, viene, por ejemplo, lo que dices de, de, de pues tu historia de antes, ¿no? O sea, el baile, de, de la escuela. Nos Ajá, claro. Pero creo que también, o sea, y aquí, esto es una reflexión que justo tenía con Miguel el otro día, le decía, ok, o sea, Sí, tuvimos cosas que a lo mejor no nos encantaron, pero tenemos que ser tan maduros para saber decir, esto sí me gusta, esto me lo quedo. O sea, uh -huh. me, quedo, me quedo claro, o sea, que, que me enseñó a ser disciplinada el baile, por ejemplo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. El baile y a, y a trabajar y a ser así como, o sea, enfocada en lo que quiero. Y me enseñó también... A que trabajas con otras personas a tu lado y que no vas a llegar y le vas a decir, no mames, eres una pendeja, te equivocaste en este ajá, paso. Pues no, güey, esto pasa, o sea, son los nervios, claro. no importa, pues venga, vamos a echarle ganas, vamos a esperar lo mejor. Uh -huh. este. Pero también puedes decir, cuántas cosas a lo mejor me perdí por no ir, por estar todo el tiempo ensayando y por estar tan enfocada en eso y no, no viví otras cosas. ¿no? O sea, yo lo digo, por ejemplo, en la escuela, o sea, yo me acuerdo que. Yo no quería faltar a la escuela un solo día porque me iba a perder las clases. Y me, me llegué a perder, me regalaban un boleto para el concierto de Lady Gaga mm. y no fui por estar en la escuela. ¿Y no sabes cómo digo ahora? Sí me arrepentí, porque sí, sí me arrepentí. Pero llega un punto en el que dices, hay cosas que tienes que aprender a decir en dónde sí me puedo exigir tanto y en dónde no. Claro, y creo que eso es parte... De, de este proceso que yo también estoy viviendo, que por eso no quiero ser mamá ahorita en este punto de mi vida porque tengo que trabajar el control porque voy a ser una loca de control <risa> <risa> quiero trabajarlo antes y quiero ver por qué soy tan exigente conmigo, pero creo que también esta parte de, de de tener las cosas estructuradas y de enfocarme y de ser tan así todo el tiempo me sirve para así ejecutar cosas entonces, es como no puedes quitarlo totalmente de tu vida. Más bien tienes que revisar en dónde te funciona
0: y en dónde no. Eso, ¿sabes?
1: Porque pues es es seguro como, tu control te va.
0: Sí, es como saber mediar más bien, um, lo, no polarizarlo, ¿no? O sea, como decir, sí. ok, sí, es, suelo ser controladora, suelo ser muy exigente, suelo ser muy perfeccionista. Ok, pero también no es que todo sea malo, ¿no? No es que sea completamente malo el perfeccionismo, no es que sea completamente el control, ¿no? Pero sí puedo ver que justo es lo que estoy trabajando yo, ¿no? Eh, no es quitarlo de mi vida, es más bien aceptarlo, abrazarlo y decir, ok, ahí está, pero ¿cómo, dónde se aplica y dónde no? Exacto, creo que es eso. Exacto. Sí, no quitarlo por, por completo. ¿No? Sí, o sea, ¿no? porque puede ser parte de nuestra esencia, porque es justo lo que platicamos como lo que nos ha formado, ¿no? Lo que nos ha traído hasta, hasta hoy, a, a ser esta mujer decidida que dices, ok, hoy no sé y estoy segura que no quiero tener un hijo, es por esta y esta situación, uh -huh. pero, um, pero sé que lo quiero, ¿no? Tal sí. vez mañana, eh, pasado <risa> mañana. <risa> Tal vez en un mes. Pero... Muchos intentos. Hacemos mm.
1: muchos intentos para perfeccionar el arte, pero ya después nos decidimos por hacerlo. Sí, entonces creo que es justo eso, ¿no?
0: Pero sí. bueno, me, me platicabas.
1: Pues bueno, entonces trabajé estas cosas en terapia y, y creo que todavía tengo que trabajar ciertas cosas, como te digo ahorita. Pero en, en esta nunca parte... Nunca deja. De... Ya cuando empiezas, no. empiezas terapia ya nunca terminas. Eso es un... No, es... Y, y creo que está bonito también como, o sea, ahorita, por ejemplo, yo no estoy llevando un proceso, pero sí tengo bien claro lo que tengo que trabajar, lo que quiero y deseo trabajar este, ya que la retome, ¿no? Entonces, porque sé que hay cosas que no me están funcionando y yo también quiero ser la mejor versión que pueda, ¿no? Porque siento claro. que yo vine a eso, siento que ese es no soy perfecta, no soy ni la más fitness, ni la más este, iluminada conscientemente, ni soy la mejor emprendedora, ni soy la mejor hermana, ni nada. O sea, no soy la, la mejor, 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 mejor. Pero sí sé que, que quiero sentirme feliz. O sea, si yo mañana ya no despierto, quiero sentirme como hice todo lo que pude para ser yo y para dejar ahí una huellita chida en las personas. ¿No? Así sea, nada más decirle, hola bebé, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Así, y que piensen que siempre tenía ese detalle, eso ya es un gran, o sea, para mí es un gran detalle que quiero dejar en las personas. ¿no? Entonces, bueno, retomando lo de la terapia, eh, eh, me, me voy a vivir sola. Porque inicié ese, pro ese proceso para irme a vivir sola. Porque creo que también estos procesos personales te ayudan a saber en qué punto estás del emprendimiento, ¿no? Entonces, sí. de hecho, te había contactado, creo que cuando me iba a ir a vivir sola y te pregunté cómo le hacías y si rentabas. Tengo
0: como que una... Nos, una... Enco nos encontramos una vez, nos enco oh, sí me, no, me no recuerdo no me bien, pero, pero sí me acuerdo que tuvimos una plática como...
1: Al respecto, sí. Sí, porque siento que yo ya estaba en ese proceso y tú ya estabas viviendo sola para cuando uh -huh. me fui a, yo a vivir. Entonces, eh, en los negocios, quiero de aquí hacer como un paréntesis, en los negocios y en mi vida y en mi forma de ser, siempre tengo mentores. Sí. Aunque no sean personas que están aquí al lado de mí, pero tengo gente que son modelos, eh, que digo, me gusta su estilo de vida, me gusta su negocio, me gusta cómo lleva este, su negocio, ¿no? Entonces, uh -huh. en ese punto de mi vida, tú, Gisela, fuiste una mentora para mí, de decir, no manches, o sea, ¿así ya pudo irse a vivir
0: sola? Claro que yo también puedo, ay, claro que sí. Entonces, y en este momento Gisela llora.
1: Ay, pero es que todas las personas vienen a enseñarte algo, entonces... Yo tomé de ti como esa valentía, tal vez hasta ahorita lo estoy haciendo consciente, pero yo me acuerdo que yo te veía y yo decía, pues ella puede, yo, yo también puedo hacerlo, y yo en mi proceso de terapia inicié eso para irme a vivir sola, y, y claro que fue un proceso también este, pues también doloroso, caótico, este, personal, eh, fuerte, pero fue muy lindo también, fue desde el amor, porque mi, mi, mi psicóloga me dijo, bueno, si te vas a salir de tu casa, vamos a intentar que no salgas del, desde el enojo, vamos a intentar uh -huh. que salgas desde el amor. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí. creo que ahora todo lo hago desde el amor, y, y bueno, me voy a vivir sola, sigo trabajando en la asociación civil para ese tiempo, y yo ya ando con Miguel, ¿ok? Ya, ya somos novios, uh -huh. entonces pues casi, casi queda como vivir juntos, o sea, pues yo, era mi casa, él solo tenía ahí su cepillo de dientes, pero pues de siete días, cinco, él se la vivía ahí metido, ¿no? Así, entonces, ok. Este, pues muy lindo, o sea, la dinámica la verdad que se empezó a hacer como pareja, fue linda porque nos despertábamos, él hacía el desayuno, yo me bañaba, este, él trabajaba desde casa, entonces, pues, o sea, yo me iba al trabajo, o sea, él me despedía, ya sabes, así como, como de película, de que te despiden en la mañana y yo agarro mi carro y me voy y él se iba para su casa, que nada más era para su oficina, que era la casa, ¿no? En donde vivía. Entonces, este, me gustó la dinámica. Y dije, esto está chido porque me, me siento bien. O sea, me gusta este proceso que estamos haciendo como pareja. No, no es caótico, no es como de... Claro, si sí hay cosas de mis loques de control, que, pues, o sea, yo era así como, Miguel, deja la toalla bien estirada, por favor. O sea, uh -huh.
0: cosas así, ¿sabes?
1: <risa> pero pasa, o sea, eso lo tienes que platicar. Sí, es bonito coincidir en eso. Y cómo, cómo fuiste inspiración, vivimos solas y luego ya vivimos en pareja y este tipo de cositas que suceden en pareja, pero también hay cosas que dices, ok, o sea, y lo platicábamos, Miguel y yo, en ese entonces decíamos, ¿qué vale la pena? O sea, discutir. ¿De verdad vale la pena pelearnos por esto? Y yo, pues no, 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 es, no es pelearnos, pero sí es saber que a mí me gusta ver la toalla bien extendida. Y, y él, en su parte linda, también era como, bueno, si te gusta y a mí no me afecta en nada dejar la toalla bien estirada, lo voy a hacer. ¿no? Entonces, estar en una relación de tanto respeto y de tanta armonía que claro que tenemos discusiones. A ver, sí suceden. Claro que sí, sobre todo en temas de negocios, ¿no? Entonces, este, porque en lo personal, pues, luego es así como, ay, pues ya, la toalla la dejaste en la cama, pero ya la colgué yo, ¿no? Entonces, es como, esas cosas para nosotros son insignificantes, porque, no insignificantes, son importantes, sí, pero, pero hay cosas que, eso yo, la paz que yo estoy viviendo con Miguel no, no me va a quitar o no me va a cambiar el foco de esas cosas que, sinceramente, pues, pues lo puedo hacer, yo, si uh -huh. veo la toalla, una más le digo, quita la toalla y ya, ¿no? Pero el vivir en una relación en donde puedes ser tú hablar eh, las cosas, cuando algo no está empatando, que te comprenda, que se ponga en tu lugar, que sea empático, pues, eso está bien chido, ¿no? Y creo uh -huh. que empecé a valorar mucho más esa, esa paz que me daba la relación que otras cosas insignificantes. Pero entonces... Sucede un tema que me tengo que salir de ese depa en donde yo estaba viviendo sola y este, pues ahí teníamos que tomar la decisión porque yo me tenía que cambiar de depa. Y hablamos de vivir juntos, ¿ok? Y aquí empieza el negocio juntos. A partir de esta situación. Gracias, universo, que pasó? No estuvo chida la situación, pero bueno, o sea, pasó por algo. Y, este, y entonces... Decimos, pues, si nos vamos a vivir juntos, pero tenemos seis meses de andar. O sea, <risa> o sea, ¿estás de acuerdo? O sea, no tenemos nada. Yo me anduve con él un mes y me fui a vivir sola. O sea, imagínate, casi al mes y cachito, casi vivíamos juntos, porque yo ya estaba viviendo sola. Entonces, en realidad viví poquito tiempo sola. Y a los seis meses de vivir sola es cuando se tiene se tiene que tomar esa decisión de irnos a vivir juntos o no. Y dijimos, pues va, pues nos vamos a vivir. Y yo, pues qué bueno, porque así ya podemos pagar la renta, la luz, el gas el internet, <ríe> <todos juntos. ríe> y tener este, todas y, juntas. Y entonces tomamos la decisión de irnos a vivir juntos, pero dijimos, pero con los perros, va, pero con mis perros también, va. Pero queremos jardín, sí. Entonces tenemos que irnos o una casa, o a algún lugar en donde haya jardín porque los perritos son los reyes en esta casa. Entonces tenemos que buscar una casa con jardín. Pues bueno, Gis, buscamos por toda la ciudad casas con jardín y obviamente estas casas grandes, pues iban las rentas, pues más de 20 mil pesos. O sea, la verdad es que por lo, por lo que es, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, Llegó otro mentor en mi vida que es Nico, Nico gascón ahí mi bebé de luz. Él estaba rentando una casa y él tenía mucha gente que vivía ahí y él administraba. Entonces le, Miguel y yo dijimos, pues ¿por qué no hacemos como Nico? Rentamos una casa y tenemos gente y nosotros administramos la casa. Pues sí, así le hacemos. Va, órale. Entonces empezamos a hacer tomamos medidas de las casas, dijimos cómo las tenemos que mover, aquí tenemos que poner baños, camas así, ¿no? Entonces vamos a hacer los planes Miguel, él es como un ecólogo, pero pues le sabe hacer como renders y cosas así, porque pues es un todólogo mi novio le sabe a todo entonces este, hicimos algunos renders de algunas casas que nos gustaron y hicimos el plan de negocios ahí como supimos, ¿verdad? porque ah aquí hay otra cosa tengo unos grandes mentores que son mis jefes ahorita en la asociación, Ale y Pepe, que son de la asociación Juntos. Y la verdad es que yo los adoro a los dos porque ellos me han enseñado tanto de negocios. Todo. O sea, son unos chingones haciendo negocios. O sea, entonces, eh, de lo que yo ya había aprendido un poco, pues acá le movimos, Miguel y yo. Y un día mis papás son arquitectos, entonces les dijimos, oigan, queremos su punto de vista, para que nos digan si están bien los planos que estamos haciendo, o sea, la distribución. Entonces, los invitamos a, a desayunar y nos llevamos la computadora, muy junta ejecutiva, les enseñamos así los planos, mira aquí los números, cuántas personas necesitamos tener para sacar la renta, pero entonces vamos a hacer esto, no sé qué, la, 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 mejor, peor escenario. Así les dimos como una, una junta de negocios y mi papá y mi mamá me dijeron, no, estás loca, o sea, ¿cómo vas a meterle dinero a una casa que ni siquiera es tuya, Karen? O sea, mm -hmm. si, si eso funciona, te lo van a quitar en un año y todo lo que construiste y lo que le invertiste ya se quedó ahí y vas a perder ese dinero. Entonces, sí, Miguel y yo nos quedamos así como, pues no manches, todo lo que hicimos, el tiempo que le invertimos, pues ya, ni modo, pues ya, a ver qué hacemos. Y le decía a papá, tengo una casa que está ahí en Damián Carmona, si quieres vamos a verla, podría servir, pues va, mi papá es así, o sea, vamos ahorita, ya, agarran las cosas, vamos a verla de una vez, y nos venimos a verla, esta casa, que es donde estoy viviendo ahora, este, eran, era una casa abandonada, o sea, era horrible,
0: a ver si luego te puedo pasar unas fotografías para que la veas, no, o ahí pues en la es página. que, de hecho la subiste, sí, ¿Sí? o sea, la, yo me acuerdo, o sea, ver, Fotos desde el inicio y hasta hacías como pequeños videos. Y yo decía, wow o sea, más bien como que, como, por ejemplo, yo me considero que estoy como detrás de ver, de, de ver empezar tu proyecto, ¿no? Porque yo veía como estas pequeñas cosas que tú compartías en tus redes sociales. Pero ahorita que lo veo, que veo como justo, ¿no? Cómo está, para mí es como de... No manches, no quiero ni imaginar todo lo que ha pasado atrás de. Y sí, o sea, ya,
1: ya después, si alguien quiere meterse en uh -huh. Instagram, están ahí, Casa Chakra SLP, y ahí tenemos las fotografías. Uh -huh. Era, o sea, Miguel y yo dijimos: ¿Qué es esto? ¿Por qué nos, <risa> ¿por qué nos propones? <risa> nos... Ajá. No. Claro. O nos odia, nos odia <risa> mi papá. O sea. <risa> No, era, o sea, era una cosa terrible. Mi papá la utilizaba, esta casa, como bodega. Entonces, pues, tenía ahí muebles bien viejos y estaba, pues, sucia fea, este, en mal estado, porque, pues, como que la tenía ahí abandonada, la casa, ¿no? Entonces, mi papá y mi mamá empezaron, mira, es que aquí puedes hacer esto y mira esto. Y entonces, creo que aquí fueron mis mentores, mis papás, ahora que lo veo. Uh -huh. Entonces, empezaron a, a ponernos como en la, la imaginación lo que podía hacer. Y fue, pues va, o sea, pues vamos a invertirle, ¿no? Vamos a invertirle la nita a esta casa que quién sabe. La verdad es que es una casa muy grande y por eso ha sido un gran trabajo de inversión, pero vale cada centavo que le hemos metido, ¿no? Entonces, eh, así inicia Casa Chakra, eh, bien, viendo cómo lo queríamos hacer, qué idea de negocio íbamos a tener, este cómo teníamos que, que ir a, o sea desde el proceso de escoger tus pisos de escoger lo que querías de decoración, cómo querías mm. qué, qué vibra querías que se sintiera ¿no? porque no sé si bueno no sé si has venido, ah sí viniste, ¿no? bueno no me acuerdo, mm. no no has venido no, a mi casa. no,
0: no he ido bueno. Sígueme en Instagram como en-reconstrucción y en Facebook como en reconstrucción continuamos
1: Estábamos en la puerta. Bueno, ahorita ya sabes el corte comercial para que se relajaran un poco. Este, la casa, o sea, te, te estaba diciendo que tú por afuera la ves chiquita la puerta, pero ya cuando entras es otro espacio. Y algo que queríamos generar, ya no sé, la verdad, nos perdimos un poco porque para que sepan, pues tuvimos ahí unas fallas técnicas, ¿verdad? Entonces... El internet falló, este, llegó gente aquí a mi casa, todo, todo pasó. Todo bueno, pasó. Este, la cosa es que dentro de esta sensación que queríamos generar, Miguel y yo en, en la casa, era un espacio que te desconectara de afuera. Entonces, eso está súper lindo porque la gente cuando llega es así como, ¡Oh! no me imaginaba que de detrás de esta puertita estaba esta casa, así, ¿no? Entonces, este, nos dice que es como entrar... Eh, a, a otro lado porque no se escucha casi el ruido de la calle, pasan muchos carros eh, mm. pero creo que también es mucho el ambiente que queremos generar, ¿no? Entonces claro. eh, pues bueno, eso en cuanto a la, a la creación de, de la casa y de ahí se fue invirtiendo en la casa este algo que ahorita estábamos platicando en esta falla técnica que teníamos <risa> fue que empezamos, bueno la construcción estuvo detenida un tiempo pero retomamos justo en 2020 cuando inicia la pandemia entonces aquí viene un momento crucial porque eh, pues la chamba de Miguel se detuvo porque pues él toda su, su, tiene varios trabajos y su trabajo requiere gente y requiere viajar y requiere o sea, contacto entonces se detuvo por completo y lo mío este, que estaba trabajando en la asociación en ese tiempo también, pues eh, era todo virtual. Entonces aquí hablamos de dineros, ¿no? Y, y eso es algo que, que ahorita hablábamos por afuera de esta videollamada de esta jis y yo, que tenemos que ver y ser muy claros en el tema del dinero, porque los dos, tanto Miguel como yo, somos independientes. Tenemos varios trabajos, pero somos independientes. Y y hacer un negocio, pues desde, no desde cero, porque gracias a Dios ya teníamos aquí algo iniciado, ¿no? Pero desde, desde la base, desde literalmente construir la casa, este, requería que supiéramos manejar bien el dinero. Y, y creo que aquí es importante también que cada persona revise la historia que tiene con el dinero y la relación con el dinero.
0: Pedradas,
1: pedradas. Sí, así. Puf. Pero es que estas pedradas también me llegaron a mí. O sea, porque, porque yo le platicaba ahorita a Gisela que, que en mi casa no se hablaba de dinero. O sea, no hablábamos del dinero y era ahí un tema como, como, de, como muy secreto, como que pues sí había, pero no había, pero así, ¿sabes? Entonces, cuando viene la pandemia y empezamos a tener todas estas dificultades de, pues no tiene chamba, Miguel pero la casa se está construyendo y le tenemos que pagar a los albañiles y tenemos que comprar el material y tenemos que este, comer y pagar la renta del DEPA. Y, o sea, se venía como así de que muchas cosas fue, Miguel, tenemos que hablar de dinero y tenemos que empezar a ver cómo vamos a separar los gastos de la casa, los gastos personales, los gastos del DEPA. Entonces, aquí algo importante y que, que, que la verdad sí nos tomó tiempo, y creo que es algo que todavía seguimos trabajando tres años después de relación, es este, ser bien, bien conscientes de que cuando estás en una pareja y estás con un negocio, así sea tu socia, socio, lo que sea, sí tienes que hacer reuniones para hablar de dinero, ¿no? Entonces, eh, creo que para, para mí, a nivel personal, lo más difícil del negocio, de empezarlo, sí fue en gran parte, claro, el dinero, este, pero fue más la mentalidad que tenía acerca del dinero entonces la verdad es que me puse a estudiar y a ver videos y a, este, o sea tengo otra mentora por ahí, Erika Reyes, a ver si ve esto uh -huh. ella es asesora financiera y, este, y, y me empecé a empapar del tema del dinero y cómo tenía que invertir y cómo tenía que ahorrar el ahorro va antes que todo, no entonces ahorras primero y después checas tus gastos y lo que te queda, pues bueno, eso ya sabes tú cómo lo utilizas, pero es, es algo que no te enseñan en la escuela, o sea, no te enseñan que tienes, es bueno revisar cuánto estás gastando, cuánto te está entrando de dinero, este, si estás gastando más de lo que estás ganando, eh, o si pues la verdad te está yendo súper bien, pues que no nomás no lo gastes así, o sea, es, es crear una idea, es saber, bueno, mira, me gané esto extra, me doy una papachito, y luego ya este, esto, lo, esto lo invierto en algún negocio. Y mi papá, fíjate que aquí sí es importante decir que cuando era más chiquita me decía, tu dinero, divídelo en tres. Lo que, o sea, tus gastos, eh, emergencias y algo que quieras darte un gustito. Eso en su poco conocimiento del manejo del dinero, pero sí me hizo también traer siempre esta mentalidad de no todo me lo tengo que gastar. O sea, me llega dinero, sí me puedo dar un gustito, pero tengo que saber cuáles son mis gastos y cuáles son, este, o sea, en qué, en qué quiero o sea, ahorrarlo, emergencia, ¿Qué, lo que sea. Que creo
0: ahorita, eh, perdón que te interrumpa, pero no. ahorita, por ejemplo, digo, yo sé que muchos de los que nos escuchan, pues obviamente somos ya adultos. Y, y, y si bien es cierto que, bueno, eh, dijiste ahorita algo bien importante y como bien bonito porque no lo, creo que no lo había visto lo he visto pero no con los términos que dijiste pero cómo traemos como la educación del dinero no porque en cada familia me queda claro que viene diferente no entonces creo que de pronto como la comunicación de como pareja no como decir es que a ti cómo te dijeron que se manejaba el dinero y cómo me lo dijeron a mí Puede ser clave, ¿no? De por qué muchos trenes eh, de parejas o por qué otros se han seguido manteniendo, etcétera. Eh, porque si bien es importante como darnos cuenta de cómo nos lo comunicaron a nosotros, ahora a nosotros como adultos, ¿cómo se lo vamos a comunicar justo a pues estos niños que todavía no tenemos, pero a los que sí tienen hijos? ¿Cómo se lo están comunicando? ¿Desde dónde le están comunicando como la,
1: la relación
0: con el dinero? Exacto. Le estás comunicando desde la carencia o
1: desde el Ajá. vamos a buscar cómo vamos a obtener ese, si quieres ese juguete, ¿cómo le hacemos? ¿Cuánto necesitas? Pues si yo te doy, un, si te doy tu domingo, ¿cuántos, ¿cuántos domingos tendrías que juntar para, para ganártelo? O yo te pongo... Mm. 200 pesos y tú pones lo demás de tus ahorros. O sea, sí. es también ver estas, esta, esta relación, Gis, porque no nos la enseñan. Y es que creo que viene también de usted una cuestión cultural. La verdad, en lo personal, y esto es desde mi experiencia, también tuve que trabajar mucho la relación que tenía con el dinero y lo sigo trabajando. Y de hecho, o sea yo sigo teniendo mis afirmaciones positivas para atraer, para entregar el dinero con amor, o sea, ¿sabes? es Todo el tiempo estoy, estoy haciéndolo así y te, de hecho tengo una frase enfrente de mi escritorio, en donde me siento todos los días, que es una afirmación del dinero, entonces eh, luego piensa la gente que porque quieres dinero, porque la verdad vivimos en un mundo capitalista, mm. este, pues si yo quiero continuar con mi proyecto, porque todavía tenemos muchas cosas que queremos hacer, pues necesito ese dinero. Y, y para mí ahorita el hecho de, de obtener este dinero significa que mis sueños se materialicen y significa que yo pueda tener también una vida eh, lo más digna posible, no o sea, tener salud, eh, poder ir a, al dentista, a la ginecóloga, este, que si si tenemos alguna cuestión también de los perritos, pues tenemos ahí el dinero, porque ya lo vivimos. O sea, dentro de la pandemia vivimos un momento muy crítico. De verdad, sí. la pandemia fue un momento catártico para la relación, Gis, que nosotros, Miguel y yo, dijimos, si pasamos esto y lo superamos y, y no tronamos... Ya estamos del otro lado. Ajá, estamos del otro <risas> lado. O sea, podemos todo. Entonces, creo que también nuestra mentalidad ha sido, después de la pandemia podemos todo, y, y todo sale ¿no? y, y lo, lo platicaba con una amiga que se va a cambiar de casa y, y este, bueno, se va a ir a vivir sola y yo le decía, bebé, no te preocupes tanto, porque me dice, es que no sé si comprarme este refri o no, ¿qué hago? ¿dónde lo guardo? y le digo, si crees que es una buena opción, acomoda tu dinero, checa cómo, o sea de dónde lo vas a tomar y todo sale, bebé. En cuanto destapas esta onda de voy a darle para adelante con mi negocio empieza a caer el trabajo, entonces te lo digo también porque eso está pasando ahorita en, en el negocio, este, nos fuimos de viaje, que, que por ahí ya lo platicábamos bueno. también al principio, a, eh, hace una semanita venimos regresando de Nueva York y, este, y teníamos un poco de miedo porque pues veníamos gastados, pero hicimos pero hacer Nuevamente cambios aquí en la casa, ¿no? Entonces nos están arreglando el jardín, vamos a construir allá atrás todavía un pedacito, este, nos van a construir unas cositas aquí en la sala. Y, y claro, claro que tenemos un poco de miedo, o sea, de, de, pues de la lanita la que va a hacer, pero también sabemos y siempre lo vemos que esto es como una inversión. Entonces, es también ver en dónde está yéndose tu dinero. Porque si tú dices, es que no tengo dinero, pero te la pasas comprándote, bueno, para mí no es tan importante comprarme ropa, ¿no? Entonces, si yo me la pasara comprándome ropa, eh, mi dinero se iría ahí y por eso siempre estaría en esta posición o en esta mentalidad de, nunca tengo dinero. Pero entonces, ahorita, ¿sí? algo importante en la cuestión del dinero en los negocios de es saber en dónde quieres enfocar tu dinero ¿Y qué puedes detener por un momento para poder cumplir lo que quieres en tu negocio? Entonces, yo vendí mi carro, por ejemplo, ahorita. Entonces, ¿por qué no lo necesito? Porque me muevo en bicicleta ahorita. Porque para mí, el estar gastando en gasolina, cuando me podía mover en mi bicicleta para el trabajo, para las cosas que necesitaba hacer, pues no tenía chiste tener un carro ahí. Lo vendí, ese dinero lo estoy reinvirtiendo para lo que estamos haciendo este, acá atrás en la casa ¿no? entonces eh, yo no me compro casi ropa, no me compro muchas cosas como de tecnología mi celular, pues es el celular que he tenido desde hace ya unos añitos pero me sigue funcionando maravillosamente y ahorita para mí eso no es una prioridad uh -huh. ¿okay? claro, me encantaría tener un nuevo celular y a lo mejor una que otra cosita que, que me guste comprarme, pero ahorita yo prefiero enfocar mi energía de dinero y mi energía también de avance a la casa y ya llegará el momento en el que la casa me esté dando suficiente dinero, uh -huh. eh, el negocio me esté dando suficiente dinero para poder hacer estos lujitos que quiero, ¿no? estos, estos apapachos. Entonces, eh, actualmente Miguel y yo manejamos el dinero del negocio juntos, las decisiones las tomamos juntos eh, vamos hacia dónde va el dinero, hacemos un presupuesto de cuánto podemos gastar y va saliendo de ahí. Eh, no tenemos, por ejemplo, la misma casa, buscamos una forma que también nos estuviera dando un ingreso fijo, entonces tenemos eh, un salón de belleza, que bueno, es un local que rentamos también, que está aquí en la misma propiedad. Entonces eso es también un dinero que nos entra sí o sí cada mes. ¿no? Uh
0: -huh.
1: Este dinero se reinvierte en la casa. Y claro, la chamba que cada quien tiene por su cuenta, ese dinero, si tú, no sé, este, oye, necesitamos, vamos a hacer, ahorita vamos a hacer unos baños, por ejemplo, en la parte de atrás del jardín. Necesitamos hacer esos baños, va a ser tanta lana, la casa no tiene tanto dinero, pues bueno, desde nuestras cuentas le metemos, le metemos lana, ¿no? Y los gastos individuales los llevamos también, pues cada uno por, por su cuenta. Entonces... Eh, Creo que es esa comunicación también de la tarjeta de crédito, la usamos solamente para el negocio, no la usamos para otras cosas. Si sí ha llegado, por ejemplo, que Miguelito así, oye, mira, me quiero comprar esto, va. O sea, pues úsalo, págalo, nada más el tiempo, este, y pues, o sea, pues tenemos todavía espacio en la tarjeta, entonces no es como que nos quite, tu, tu pago no nos quita mucho, mucho, mucho crédito, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que es eso, Gis. Eh, no ha sido sencilla, como mujer no ha sido sencillo tampoco, pero creo y doy gracias a la vida de tener una pareja que me acompaña en este camino emprendedor y que también tiene una mentalidad así, y que pues tampoco es así como gastalón, somos muy conscientes y ha sido un proceso para ambos eh, o sea, nos gusta ver cómo, cómo tenemos que hacer decisiones para los negocios. Eh, a cualquier lugar al que vamos, todo el tiempo nuestra mente está en cómo podemos mejorar el negocio. No trabajamos de lunes a viernes, trabajamos de lunes a domingo, 24 horas, soñamos con el negocio, ¿sabes? Entonces, la verdad es que siempre estamos pensándolo, pero también es importante que te des tus espacios de descanso y tus espacios de apapacho personal, porque sí puede llegar a ser abrumador. Entonces, eh, es lindo, pero también tiene sus puntos en donde he tenido ansiedad, en donde medio depresión en, en, mm. en la pandemia, ¿no? Este, del estrés que tenía, entré en depresión, eh, pues Miguel también al principio de repente lo sentía como enojado y callado y, y yo le decía ¿qué tienes? y te, tengo este él era así como es que tengo estos problemas de, de que no sé cómo le voy a hacer para sacar esta esta lana no pero se tiene que hablar entonces eh, no ha sido todo rosa son sacrificios que no me gusta llamarlo sacrificio porque mm -hmm. creo que son decisiones que sí. son decisiones que uno hace para saber que vas a tener algo mejor. Entonces nada más es como, espérate un poquito, ahorita no gastes en eso, porque después va a llegar el momento en el que lo podamos hacer y lo vamos a disfrutar mucho. ¿no? Entonces, creo que esa es la visión, cambiar nuestra perspectiva de las relaciones, del trabajo, del dinero, de una misma, eh, creer en ti, porque también tengo que lidiar mucho con el síndrome de la impostora, hmm. a veces no me creo lo suficientemente buena, cuando me escribiste fue como, para participar aquí en tu podcast, fue como, pero es que yo que le tengo que platicar, o sea, si sí, hay muchas cosas, pero pues, puede tener alguien, mm -hmm. ¿no?, alguien que a lo mejor esté más chido su tema, pero este tipo de cosas es como un constante trabajo, y creérnosla y celebrar los pequeños lo, o sea, los pequeños logros los pequeños pasitos que vas dando está lindo reconocerlo
0: ay qué bonito eh, has compartido como todo lo, lo, lo que has vivido lo que has aprendido yo, yo me acuerdo que yo te veía cuando nos conocíamos y yo decía ay es tan pequeña y así pero de verdad te has convertido en una, en una gran mujer Um, yo creo que si hablamos de, de cosas que hemos aprendido, yo también he aprendido muchas cosas de ti. Y justo eh, algo que yo veía mucho en ti era como esta perseverancia y estas ganas de que siempre, eh, siempre te he visto como haciendo lo que te gusta. Ahorita, por ejemplo, compartías como de... Bueno, es que he estado, trabajé en la industria un tiempo y ¿qué hago aquí? Luego me moví a otro lado y también dije ¿qué hago aquí? Y muchas veces me ha pasado, muchas veces me ha pasado donde yo también digo ¿qué, qué hago aquí? ¿por qué estoy aquí? No, esto no es mi lugar. Mm, creo que este espacio, de primero el podcast, lo he dicho muchas veces que para mí es terapéutico, ¿no? Porque cada que platico, algo, con algún tema con, con, con algún invitado o invitada. Aprendo muchísimo, ¿no? Aprendo muchísimo. Pero eh, ahora este espacio de mujer emprendedora, mmm, creo que sí lo hice más como por esta, justo este, sí para mí, para esta relación que que tengo conmigo misma, con el dinero, con el emprendimiento, eh, justo con, con, con esta parte del perfeccionismo y del control, que de pronto digo, creo que eso es lo que de pronto me ha detenido para hacer ciertas cosas, porque digo, mm, no, mejor no lo hago, porque no tengo esto, porque no soy así, porque bla, 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 y yo solita me pongo como de, mm, no, está bien, mejor no. Mejor dejo de soñar y, dejo de, y pienso como más aterrizado. Y a veces también, pues, se vale soñar, ¿no? De ahí sí, creo y, que claro. empiezan grandes proyectos.
1: Y creo que es más fácil dejar las cosas sin iniciar. O sea, eso es lo más cómodo. Sí. Se requiere mucho tiempo. Necesitas ponerle esfuerzo. Eh, necesitas generar relaciones también con las otras sí. personas. Este, y, y algo que ahorita decías, esto de, pues me lo quedo, o sea, me quedo como el sueño, pero pues no, no va a funcionar. Normalmente la gente, y yo no voy con eso, la gente dice, no platiques tu idea o lo porque que quieres hacer, te la van a, ¿Te te te la van a robar a... o se te va a cebar, pero para mí ha sido todo lo contrario, o sea, el, el hecho de de platicarle a otras personas lo que estamos haciendo y mostrarle mi casa y decirle, mira, esto es lo que quiero hacer y pintarles la idea que quiero plasmar, me ha ayudado en tener gente súper chingona que, que nos hasta nos regala cosas, ¿sabes? O sea, Ajá. nos regalan muebles, así, oye, tengo esta cama, tengo este mueble, te regalo el comedor, te regalo, mis jefes me regalaron también ahí unas cositas para la casa, este, o sea... Y, y dices, si yo me hubiera quedado callada y yo no le hubiera platicado a nadie esta idea, me hubiera costado dos o tres veces más de lo que me está costando. Entonces, creo que también el hecho de que tú platiques cuál es tu sueño, seguro alguien quiere apoyarte a que lo logres y te va a empujar a hacerlo. Porque a veces, muchas veces, por no decir siempre, cuesta trabajo, y a mí te lo digo porque yo soy muy distraída, me cuesta mucho enfocarme, entonces mi control, que posiblemente yo lo veo como algo malo, o mi perfeccionismo, el querer tener todo estructurado, me sirve para enfocarme también, uh -huh. o sea, yo tengo calendarizado todo lo que voy a hacer, porque si no lo anoto, por ejemplo, se me pasa y se me olvida, uh -huh. entonces... Eh, Así ya sé que si lo tengo escrito en algún lugar, lo tengo que hacer, ¿sabes? Porque, pues a veces, y no sé si Miguel piense eso, si yo le digo a Miguel, oye, hay que hacer esto, y solo se queda en el aire, se nos va a los dos.
0: Ajá. Pero si
1: yo le digo, oye, este día a las cuatro de la tarde, vamos a revisar qué onda con lo del jardín. Ya sé que tengo una meta y una fecha que tengo que cumplir. Entonces, la verdad es que mi estructura y mi, o sea, mi necedad me ha servido también para no dejar volando las cosas. Y no es fácil, te va a costar trabajo, pero va a tener buenos resultados. Y siento que, esto lo hablo desde mi experiencia, y qué chido, yo no les estoy diciendo a todas las personas que se salgan de, del trabajo y que dejen ahí la zona industrial uh -huh. o de, uh -huh. donde estén y que digan, ay, sí, me voy a viajar por el mundo. No, o sea, también es tener un poquito el plan. O sea, acompáñate de la gente que te quiere, que te nutre, que te, te va a decir, aquí voy a estar a pesar de lo que sea. Este, uh -huh. De verdad, no sabes cómo, por ejemplo, agradecemos a, a la gente que así estábamos arreglando un domingo la casa y llegaba con comida, nos decía vamos a comer juntos y esas cositas que dices güey la gente nos quiere o sea, la gente está feliz de compartir con nosotros esto, es lo mínimo que podemos es siempre pedir abundancia y amor para estas personas no que vienen a darnos también una partecita de ellas mismas para nuestra casa uh -huh. entonces eh Caminar con una mentalidad de gratitud, con una mentalidad de abundancia, eh, reconociendo también cuando estás triste, cuando estás cansada, eh, saberlo comunicar, eh, eso creo que como mujer me ha servido para emprender y me costó trabajo, pero ahora sé que eso es la forma en la que yo quiero vivir, ¿sabes? Y quiero quiero que la gente que venga a la casa se sienta bienvenida y se sienta feliz, porque si yo puedo darles un poquito de eso, esa gente mañana cuando tengan algo y se acuerden de mí, van a venir y me van a regresar, entonces la vida es cíclica, uh -huh. lo que das recibes lo que das recibes y dejar de criticar, uh -huh. creo que es algo chido que podemos hacer este, te quita mucha energía estar criticando y viendo a otras personas, mejor si ves algo que te gusta en la otra persona, díselo porque pues también eso abre a que tu mentalidad diga qué chido que se fue de viaje, qué chido que se compró una nueva camioneta. Y tú también estás atrayendo eso de pues yo también, yo también lo quiero un día y eso va a llegar para mí, ¿no? Entonces no, sí. no cerrarnos a, a, la, a la energía negativa y pues nada, espero que esto que compartí poquito mucho de lo que me ha tocado vivir pueda servirle a alguien y definitivamente... Este, rodearnos de gente Gisela que, que es bueno como mujeres que son mujeres sororas que son mujeres que te escuchan que te quieren que te apapachan que aunque no hablemos todo el tiempo tú y yo si un día necesitas algo sabemos que vamos a estar ahí eso mm -hmm. es bien lindo
0: y es una energía muy poderosa sí lo creo muchísimas gracias Muchísimas gracias por compartirte, por abrirte, por, por porque tu historia eh, seguramente va a llegar a varias personas y, y así como te lo prometo y de verdad yo no, 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 me, no sé si no me acordaba o de verdad no lo sabía, pero... Eh, esto que me dices de que en algún momento me viste como, como alguien, ¿no? Que, que Me inspiraste, como me, me ajá, motivaste. Ajá, como esta parte creo que a mí me pasa mucho justo como ahorita lo que dijiste del síndrome del impostor y que lo estabas diciendo y yo decía ¿yo por qué? O sea ¿yo por qué sí hay otras personas allá afuera que te pueden inspirar que son mejores que yo? Pero pero sí, 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 sí creo que para mí en lo personal eso le da, le diste como un aliento a mi vida, de verdad, con, con lo que me acabas de compartir. Porque sí, de pronto luego inspiramos a gente que está allá afuera, que ni siquiera sabíamos, que ni siquiera nos imaginábamos que, que a mí, por ejemplo, ahorita con el podcast también me dicen muchas así de, güey, regresa, no sé qué. Yo a veces digo, porque, o sea, me escuchan gente que ni siquiera conozco y que digo, qué chingón que esté llegando como a otros lugares. Entonces tu historia va a llegar a, a lugares y va a tocar a personas que ni siquiera conocemos, pero qué chido, ¿no? Qué chido que justo se abran estos espacios para eso. Y, y que haya más personas que se quieran compartir así como, como lo has hecho tú en esta ocasión. Eh, te quiero mucho, muchísimas gracias por cada palabra, por todo lo, lo compartido y te, de verdad te deseo lo mejor para tus proyectos como emprendedora eh, independiente y como emprendedora en pareja, los cuales pues obviamente se manejan completamente diferente, pero qué chido que, que, que hayas eh, compartido estas dos experiencias hoy aquí. Muchísimas Gracias vida. a ti. Gracias a ti. Yo también te quiero mucho, gisela O sea,
1: siempre todas las personas son una gran inspiración y creo que desde que yo era chiquita y te veía ser la porrista fregona y que así con tu carácter y decía, órale, qué mujer tan poderosa. ¿No? O sea, eso me encantaba. Llegabas a un lugar y te hacías notar y eso es, es inspirador. Nos, nos hace sentir que podemos llegar a hacer eso. Yo cuando era más chiquita y te veía así, siendo tú esa porrista, era como, quiero, o sea, quiero hacer eso. Y después me inspiraste en la onda de vivir sola. Y ahorita, de verdad, aprecio mucho que estés haciendo este espacio y que inspires a muchas personas. Sabemos que la forma en la que vivimos, que pensamos, a veces no es para todas las personas y está bien. Creo que esta, esta diversidad en la forma de vivir de las personas es algo muy bonito, no es sencillo pero es algo muy bonito y eso es justo lo que enriquece las experiencias entonces uh -huh. pues nada ojalá que, que lleguemos y que sigas llegando tú a muchas casas, a muchos oídos, a muchos corazones a muchas almas porque seguro sé que muchas almas van a sentir mucho apapacho con lo que puedan estar escuchando aquí en el contenido que tú haces y y pues nada, gracias Gisela, porque esto es una chambona que haces por amor, pero que yo sé que vas a seguir trabajando porque pues para eso venimos, para cumplir lo que queremos. Vas a seguir trabajando en este podcast y, y se va a ver el resultado. O sea, va a ser redituable tanto en lo emocional como en lo económico. La cosa es seguir ahí siempre. Muchas
0: gracias. Te quiero mucho. Mucho,
1: Yo mucho, 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 mucho. Gracias a ti. Nos vemos.